0: Roundtable Osteuropa, ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeus-Podcasts Roundtable Osteuropa, die wir erneut unserem Themenjahr 30 Post-Soviet Years widmen. Heute wollen wir uns mit den unterschiedlichen wirtschaftlichen Entwicklungsfaden beschäftigen, die Belarus und Russland nach 1991 eingeschlagen haben. Und diskutieren, wie sich die Erfahrungen der 1990er Jahre bis heute auf die wirtschaftliche Entwicklung in beiden Ländern auswirken. Wir wollen hier insbesondere das Verhältnis zwischen Staat und Wirtschaft in Russland und Belarus in den Blick nehmen und diskutieren, welcher Zusammenhang besteht zwischen der wirtschaftlichen Performance der Länder und der Stabilität ihrer autoritären Regime. Und angesichts der Tatsache, dass die Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage und die daraus resultierende Unzufriedenheit oft ein Katalysator ist für Protestbewegungen, haben diese Fragen natürlich auch aktuell eine große Relevanz, insbesondere mit Blick auf Belarus. Mein Name ist Julia Langbein, ich leite den Forschungsschwerpunkt Politische Ökonomie und Integration am Zeus und habe mir für das heutige Gespräch zwei ausgewiesene Experten eingeladen, nämlich Michael Rochlitz und Fabian Burkhardt. Michael Rochlitz ist Professor für Volkswirtschaftslehre, insbesondere institutionellen Wandel an der Universität Bremen. Er forscht zur wirtschaftlichen Entwicklung autoritärer Regime im postsowjetischen Raum und am Beispiel Chinas. Und Fabian Burkhardt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg und seine Schwerpunkte sind vergleichende Präsidentialismusforschung und Eliten in autoritären Regimen, hier vor allen Dingen mit dem regionalen Fokus auf Russland und Belarus. Ganz herzlich willkommen an euch beide. Und damit möchte ich gleich überleiten zur ersten Frage. Russland und Belarus standen ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion vor sehr ähnlichen wirtschaftlichen Herausforderungen. Beide Ökonomien waren sehr stark integriert in sowjetische Produktions- und Lieferketten und die sind ja nach der Auflösung des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe im Juni 1991 auseinandergebrochen und beide Länder fanden sich dann eben auch wieder in sehr schweren wirtschaftlichen Krisen, die eben schnelle Lösungen erforderten. Aber man hat darauf in Russland und Belarus doch sehr unterschiedliche Antworten gefunden. In Russland kam es zu einer Schocktherapie und sehr raschen neoliberalen Reform. In Belarus wiederum behielt der Staat lange die Kontrolle über die Wirtschaft. Und daher zunächst die Frage an euch beide, warum kam es eigentlich nach 1991 zu diesen unterschiedlichen wirtschaftlichen Entscheidungen in beiden Ländern? Michael, magst du vielleicht mal anfangen mit dem Blick auf Russland?
1: Ja. Mhm. Sehr gerne. Also in Russland Anfang der 90er Jahre war die Situation so, man musste sehr schnell handeln. Also die Wirtschaftskrise hatte ja schon Ende der 80er Jahre begonnen und hat sich dann jedes Jahr verschlimmert. Und Anfang der 90er Jahre waren dann die Geschäfte leer, die Menschen konnten nichts mehr für ihr Geld kaufen. 1987 hatte ja Gorbatschow das Gesetz über Staatsunternehmen eingeführt. Betriebe durften nun mehr eigene Entscheidungen treffen in Bezug auf was produzieren werden sollte. Und viele Güter des täglichen Bedarfs wurden dann einfach nicht mehr produziert, weil es sich zu den staatlich festgesetzten niedrigen Preisen nicht mehr lohnte, diese Güter zu produzieren. Und dazu kamen natürlich die Probleme der Produktions- und Lieferketten, die anfingen auseinanderzubrechen. Anfang 1992 haben denn die jungen Reformer um Jäger Geiger das Problem sind das Problem angegangen, indem sie von einem Tag auf den anderen die Preise liberalisiert haben. Das war dann die sogenannte Schocktherapie. Und jetzt konnten Unternehmen und Geschäfte selber festlegen, wie viel etwas kosten sollte. Und damit waren auf einen Schlag die Geschäfte wieder voll. Aber die Preise waren natürlich plötzlich so hoch, dass sich viele Menschen nichts mehr leisten konnten. Und besonders den ärmeren und den, den schwächeren Teil der Gesellschaft haben diese Reformen sehr stark getroffen, also Rentnerinnen und Rentner, einfache Arbeiter und Staatsangestellte. Und deswegen hatten wir plötzlich überall auf den Straßen Märkte, auf denen die Menschen versucht haben, irgendetwas zu verkaufen, um sich eben Essen und Güter des täglichen Bedarfs leisten zu können. Und die zweite wichtige Reform, die dann durchgeführt wurde, war die Privatisierung. Auch hier war ein großer Handlungsdruck, weil viele Manager von sowjetischen Betrieben schon angefangen hatten, unter der Hand im Prinzip ihre Betriebe zu privatisieren, in Anführungszeichen, also sich diese Betriebe selber anzueignen. Und man hatte dann die Idee, Anteile an der russischen Wirtschaft, also eine Art von Aktien, die sogenannten Vouchers, an die gesamte Bevölkerung zu verteilen. Das Ganze wurde insbesondere auch von dem Russischen, von dem Reformer Anatoly Chubais organisiert. Und die Idee war hierbei, Anteilseigene an der russischen Wirtschaft zu schaffen. Also jede Person in Russland würde so einen Anteil bekommen und wäre dann natürlich auch daran interessiert, dass sich Russlands Wirtschaft erfolgreich entwickeln würde in der Zukunft. Weil dann würden diese Anteile ja im Wert steigen. Das war auf jeden Fall die Idee. Und diese Voucher wurden dann 1994 verteilt und jeder Russe und jede Russin bekam einen Voucher. Nur leider ist es dann ganz anders ausgegangen, als man sich das vorgestellt hatte weil sehr schnell einige wenige Unternehmer, die eben schon ein gewisses Ausgangskapital hatten, sich diese Voucherscheiben aufgekauft haben und damit einen großen Teil der russischen Volkswirtschaft angeeignet haben. Das waren dann die zukünftigen Oligarchen. Und statt also eine Gesellschaft aufzubauen von Shareholdern, von Anteilseignern, die alle einen gewissen Anteil hatten am Reichtum des Staates, war das Ergebnis eine sehr ungleiche Gesellschaft, in der eine kleine Gruppe von sehr reichen Oligarchen große Teile der Wirtschaft besaß, während große Teile der Gesellschaft verarmten. In den 90er Jahren.
0: Ja, und diese Preisliberalisierung und Privatisierung, die du jetzt beschrieben hast für Russland, die fand ja so, aber Fabian in Belarus nicht statt. Wie muss man sich die Situation nach 1991 in Belarus vorstellen, demgegenüber?
2: Ja, ich würde noch mal gerne auf die Herausforderung zurückkommen, vor der Belarus vielleicht auch äh, im Vergleich zu Russland stand. Und zwar die verschiedenen eben in Belarus spricht man traditionell eigentlich sogar von, von vier Ebenen, also nicht nur die Transformation vom, vom autoritären Regime zur, zur Demokratie, sondern auch von der Planwirtschaft zur, zur Marktwirtschaft, was wir ja diskutieren, aber auch gleichzeitig den, den Staat, also die, das Zusammenbrechen der zentralen Rolle der kommunistischen Partei und der parallelen staatlichen Struktur und als vierter Punkt, der als solches in Russland vielleicht nicht so sehr akut war, ist eben die, die Nationenbildung, wo wo sehr, sehr Schwach eben das ausgeprägt war und diese, diese vier Ebenen haben eigentlich die die ja die Ausgangssituation sehr sehr stark äh, geprägt und da könnte man, denke ich, sagen, dass die Versuche, eine Form von Demokratie zu schaffen, eigentlich sehr, sehr kurzlebig waren. Also die letzte demokratische Wahl, kann man sagen, war die Präsidentschaftswahl '94 von, von Lukaschenko, wo es dann zu einer Verfassungskrise kam und, und Lukaschenko dann mit, mit dem Verfassungsputsch '96 eigentlich seine Präsidialherrschaft ausgebaut hat. Und eben auch waren sehr, sehr kurz die Versuche eben, marktwirtschaftliche Mechanismen einzurichten, auch eigentlich im Bereich so 92 bis bis 94. Und als eben Lukaschenko dann 94 ins Präsidentenamt kam, hat er teilweise noch kurze Initiativen von seinem Premierminister Kebich übernommen, aber dann auch der Unternehmen renationalisiert, teilweise auch enteignet oder Privatunternehmer, die sich dann entwickelt haben, teilweise dann auch ins ins Ausland vertrieben. Also diese Form der, der Privatisierung hat in Belarus nicht stattgefunden und hat sehr, sehr stark dann eben auf die starke Rolle des Staates gesetzt. Er hat mal von, von Leusen äh, gesprochen, die die privaten Unternehmer seien. Die Nichtdurchführung dieser Privatisierung muss man im Kontext eben sehen von, von dieser Machtergreifung zwischen 94 und 96, die in einem extremen Zeitraffer einfach stattgefunden hat, also viel, viel schneller als, als jetzt die Autoritarisierung in Russland stattgefunden hat. Und dann eben diese, ja, diese schwache Ausbildung der, der Nation hat eben auch dafür, dass sehr, sehr schnell wieder die Reorientierung nach Russland stattgefunden hat mit Integrationsbestrebungen, die dann eben durch zu wirtschaftlichen Subsidien und auch äh, präferenziellen Zugang zum russischen Markt geführt haben. Das heißt, Sie würde sagen, es ist eine Kombination von Faktoren, die dazu geführt haben, dass es eben nicht zu dieser Privatisierung geführt hat. Das ist einerseits so das sowjetische Erbe, das vielleicht Belarus teilweise besser gestellt war als, als andere äh, Sowjetrepubliken, hat mit der, mit der mit der Modernisierung nach dem Krieg zu tun, mit der Industrialisierung, aber auch mit einem geringen Elitewandel, der, der Anfang der 90er Jahre stattgefunden hat, ein viel, viel längerer Einfluss, einfach der, der alten roten Direktoren, eine konservativere Haltung der Bevölkerung, die sehr viel paternalistischer vielleicht auch eingestellt war und eben diese beschriebene sehr, sehr schnelle Machtergreifung von Lukaschenko und dann eben die Bestrebung, sehr, sehr schnell wieder die Anbindung an Russland zu suchen, die eben dann den, den wirtschaftlichen Rückgang abgef abgefedert haben. Hm.
0: Nun ist es aber ja auch in Russland dann später dazu gekommen, also in den 90er Jahren lässt sich sicherlich der Prozess sehr stark beschreiben durch diesen Begriff der State Capture, ja, also die die Kaperung des Staates durch wirtschaftliche Akteure, vor allen Dingen durch die Oligarchen und Michael, du bist ja schon am Anfang darauf eingegangen, wie es überhaupt zum Aufstieg dieser Oligarchen kam, nämlich auf Grundlage dieser Voucher-Privatisierung, aber man sieht ja dann später, dass sich eigentlich ähm, ja die Rolle des Staates auch in Russland sehr stark verändert hat und auch wieder ja, eine stärkere staatliche Intervention in die Wirtschaft ab den 2000er Jahren eingeläutet worden ist. Würdest du da sagen, Michael, dass sich da was angenähert hat, also dass Russland sich dann sozusagen angenähert hat an die Entwicklung in Belarus, so wie Fabian sie gerade beschrieben hat, wo der Staat ja im Grunde genommen seit Anfang der 90er Jahre weiterhin eine wichtige Rolle gespielt hat in der Wirtschaft?
1: Ja genau, also ich glaube, das ist wirklich eine, eine spannende Frage auch, oder dieser, dieser Übergang von der sogenannten State Capture in den, in den 90er Jahren zu eher etwas, was man vielleicht als Business Capture beschreiben könnte in den 2000er Jahren, weil in, in den 90er Jahren hatten wir diese dominante Position der Oligarchen, also einer kleinen Gruppe von sehr reichen Unternehmern und hier vor allem, da war Boris Berezovsky, aber auch Khodorkovsky oder Gosinski haben eine Rolle gespielt. Die haben ihre wirtschaftliche Macht dazu verwendet, um eben auch politisch Einfluss auf den Staat zu nehmen. Insbesondere nach Jelzins Wiederwahl 1996, die wurde auch massiv von den Oligarchen Unterstützt. Und sie haben dann diesen politischen Einfluss dazu verwendet, um uns zum Beispiel eben Gesetze durchzubringen, die ihnen weitere wirtschaftliche Vorteile auch gebracht haben. Und das alles änderte sich dann in den 2000er Jahren, nachdem Putin Präsident wurde. Putin sah die Oligarchen vor allem auch als politische Konkurrenten an und hat sie dann einen nach den anderen relativ schnell ausgeschaltet, nachdem er an die Macht kam. Also Beresowski und Kosinski mussten ins Ausland, ins Exil und Khodorkovsky kam ins Gefängnis. Und die übrigen Oligarchen haben sich das dann angeschaut und haben sich dann sehr schnell angepasst und sie eben nicht mehr in die Politik eingemischt. Und Putins Modell der Machtsicherung beruht im Prinzip bis heute darauf, seinen Unterstützern Zugang zu großen Einkommen zu verschaffen im Austausch für politische Unterstützung. Und dieses Modell wurde dann eben unter dem Namen Business Capture bekannt. Also Unternehmen wurden umverteilt und oft sogar enteignet und unter die Kontrolle von engen Mitarbeitern Putins gegeben. So hat zum Beispiel Igor Sechin, also ein enger Mitarbeiter von Putin, die Kontrolle bekommen über Kodokowskis Ölfirma Yukos, nachdem er Kodokowski 2003 ins Gefängnis kam. Auch hier gibt es eine ganz interessante Verbindung zu den 90er Jahren. Der Ökonom Konstantin Zonin hat hier ein echt also ein sehr gutes Papier geschrieben, in dem er zeigt, dass im Prinzip die Oligarchen in den 90er Jahren selber dafür verantwortlich waren, dass sich in Russland keine sicheren Eigentumsrechte entwickelt haben. Für sie war es damals einfach günstiger, private Sicherheitsdienste zu engagieren, als Steuern an den, an den Staat zu zahlen, damit der Staat eine, mit diesen Steuern denn eine funktionierende Polizei und sichere Eigentumsrechte aufbauen konnte. Und in den 2000er Jahren hat sich im Prinzip dann dieser Haltung gerecht, indem Putin die unsicheren Eigentumsrechte dazu verwendet hat, politisch unbequeme Konkurrenten und diese Oligarchen dann zu, zu enteignen. Das, das, ist das Spannende ist hier im Prinzip, wie diese staatlichen Institutionen, also der Präsident und seine Leute, wie sie sich da an, an, an der Volkswirtschaft bereichern und wie sich das auch bis heute noch auf Russlands wirtschaftliche Entwicklung auswirkt. Weil eben diese Unternehmenseneignungen, die finden nicht nur an der Spitze statt im Staat, sondern äh, überall in der russischen Volkswirtschaft. Das sind die sogenannten Corporate Raiding Attacken oder auf Russisch nennt man die äh, Raiders war. Und das wirkt sich dann eben negativ aus auf Investitionsraten auch, weil Unternehmer und Unternehmerinnen eben Angst haben müssen bis heute, dass ihre Eigentumsrechte nicht sicher sind und dass, wenn sie in eine Firma investieren, dass ihnen diese Firma irgendwann dann enteignet wird vom starken Staat.
0: Und wie würdest du das aber sehen? Ich meine, trotzdem hat ja in Russland, wenn ich da kurz einhaken darf, ja, dieser implizite Gesellschaftsvertrag ja doch auch in den 2000ern dann ganz gut funktioniert. Also man hatte zwar diese Business Capture und auch die Unternehmensplünderung, die du gerade beschrieben hast und trotzdem sind ja die Einkommen gestiegen. Also kann man das jetzt rein auf steigende Ölpreise zurückführen oder wie? Also wie passt das zusammen, dass dieser Gesellschaftsvertrag, der implizit irgendwie da war, doch ganz gut funktioniert hat in dieser Zeit?
1: The <laughs> cat also ich denke, so wenigstens in den ersten acht Jahren, von 2000 bis 2008, hat es durchaus funktioniert. Weil damals hatten wir eben diese massiv steigenden Ölpreise. Und gleichzeitig, es gab eine Reihe von sinnvollen Reformen, die Putin durchgeführt hat, ganz am Anfang, also in den Jahren 2001, 2002, 2003 zum Beispiel, diese niedrige Einkommensteuer von 13 Prozent. Und es gab also so eine Stabilisierung, die steigenden Ölpreise, gleichzeitig noch viele ungenutzte Kapazitäten, die wieder genutzt werden konnten. Und so hatten wir wirklich diese, diese acht Jahre des wirtschaftlichen Buches zwischen 2000 und 2008, wo dann auch dieses Umverteilungsmodell einfach funktionieren konnte, weil genügend Ressourcen da waren. Und es gibt dann auch ein weiteres spannendes Papier von Daniel Traceman, also einem, einem Politikwissenschaftler, der gezeigt hat, dass im Prinzip auch die russischen Bürgerinnen und Bürger das dann auch zu schätzen wussten und dass im Prinzip auch Putins Popularität mehr oder weniger darauf beruhte, dass es eben ihnen eben jedes Jahr besser ging, wirtschaftlich besser ging. Und dass zumindest bis ins Jahr 2010 die Popularität von Putin eben auch an den wirtschaftlichen Erfolg Russlands gekoppelt war.
0: Und Fabian, wenn wir jetzt kurz zu Belarus springen, in derselben Zeit in den 2000, dann, dann weiß man ja auch, dass so bis 2007 dieses System, dass der Staat die Wirtschaft doch recht klar kontrolliert hat, ja auch eigentlich ganz gut funktioniert hat. Wenn du da noch mal kurz darlegen könntest, warum eigentlich?
2: Ja, das ist natürlich eine, eine spannende Frage und ich denke, da gibt es hier auch, ja, die eine oder andere Denkschule. Und ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auf die Größe des, der Rolle des Staates eingehen. Da gibt's ja auch ganz unterschiedliche Schätzungen und Berechnungen. Und ja, Ende der, der 1990er Jahre geht man eigentlich davon aus, dass etwa 80 Prozent des, des BIP auf den Staat gehen und ungefähr die, die, gleiche Größenordnung für die, für die Beschäftigung. Möglicherweise sogar das, der Teil des, der, der Privatwirtschaft noch, noch geringer und in den nächsten 10 bis 20 Jahren hat sich dann eben die Rolle des Staates verringert auf ungefähr 60 Prozent von BIP und 60 Prozent der, Be der Beschäftigung. Und die Frage ist tatsächlich, hat das eine, eine Weile ganz gut funktioniert und warum dann äh, nicht mehr? Und ich denke, die, die einen sagen vielleicht, okay, es hat dadurch, dass, dass es eben nicht diese, diese Klasse der, der Oligarchen gab, dass, dass es eben in den, in den 90er Jahren eben die staatliche Kontrolle behalten wurde hat der Staat eben auch nicht diesen Kontrollverlust, den Regulierungsverlust sozusagen erlitten, den vielleicht die ein oder anderen, vielleicht in Russland auch durch durch den Föderalismus sicherlich begünstigt, den Russland da erlebt hat. Und wenn man so auf die Wachstumsraten guckt, ist es eigentlich ganz interessant, dass Belarus eigentlich schon 96, sehr, sehr stark anfängt zu wachsen und das eigentlich dann bis Mitte der 2000er Jahre reingeht. Gleichzeitig ist es das ganze Wachstum aber natürlich sehr, sehr stark auch mit dem Wachstum von erstens mit Russland verbunden, also es korreliert sehr, sehr stark und hängt auch von dementsprechend von den Subventionen ab, die Russland dann eben an Belarus bezahlt. Also paradoxerweise, obwohl ja Belarus als solches keine Rohstoffe hat, ist es eine, eine Art von Retier-Staat, das eben von den Renten zu einem großen Teil profitiert, die Russland eben bietet für Integrationsbeschreibungen, die zumindest Lukaschenko dann immer mehr oder weniger bekundet. Und eigentlich Setzen genau, setzen genau dann die Probleme in der, in der Wirtschaft in, in Belarus ein, wenn entweder ja, Russland die Energiesubvention dann runterfährt, wie zum Beispiel dann 2007, oder wenn sehr, sehr stark die Rohstoffpreise dann einbrechen, wie irgendwie 2014 und 2015 später dann. Das heißt, hier besteht eine große Abhängigkeit. Das heißt, grob gesagt würde ich vielleicht sagen, dass es einerseits eben mit der, mit den belarussisch-russischen Beziehungen abhängt, mit der Art der Unterstützung und gleichzeitig auch mit der, mit der nachhaltigen sozusagen, ja, Unfähigkeit, diese, diese, diese Form von Kommandowirtschaft und zu einem Kapitalismus irgendwie umzubauen, der vielleicht auch durch die Initiative von Privatunternehmern, die dann eben zu, zu Wachstum führen kann. Und eigentlich sprechen Beobachter dann im letzten Jahrzehnt eigentlich schon von von einem verlorenen Jahrzehnt und das hört man ja auch, diese stabile Stagnation, das hört man ja auch von Russland. Das heißt, hier gibt es einen sehr sehr, sehr, sehr großen Zusammenhang und aber gleichzeitig die, die minimale Rolle, die eben Lukaschenko den Privatunternehmen zuge zugesteht, hängt natürlich auch mit diesem personalistischen, autoritären Regime zusammen, weil natürlich eine Verkleinerung des Staatssektors automatisch bedeuten würde, dass seine Machtbasis innerhalb der Elite sich verkleinern würde, dass sich möglicherweise bei Privatisierung ja ein Einfallstor für russische Geschäftsinteressen bieten könnte und dass sie diese Form von Umstrukturierung dann auch natürlich zu Entlassungen und Einkommenseinbußen kurzfristig zumindest führen würde. Das heißt, die Präferenz scheint ja sehr sehr stark einfach auf der Konservierung des Systems zu beruhen und das, was wir an privaten Unternehmen gesehen haben in den letzten Jahren in dem so im, im IT-Sektor oder auch in Dienstleistungen oder auch in ja bei Immobilien, das ist eher so eine, ist eine graduelle Entwicklung, die eher entgegen dem Staat funktioniert, aber nicht durch Deregulierungsinitiativen, die es teilweise natürlich schon, schon gab oder Privatisierung, die teilweise auch angekündigt wurde, aber natürlich nicht aktiv in der Form gefördert wurden.
0: Obwohl ja gerade die Konservierung des Status Quo ja im Grunde genommen auch zu der verschlechterten sich verschlechterten wirtschaftlichen Lage in Belarus in den letzten Jahren geführt hat und das wiederum, also ich habe nur in den Belarus-Analysen vom Juli 2020 Andrei wador vom Belarusian Analytical Workroom in, Warsch, in Warschau so, dass die Lage der Wirtschaft im Vorfeld der Wahlen im August 2020 in Belarus eine Art Schwarzpulver gewesen ist und das Coronavirus bzw. der Umgang mit dem Coronavirus dann durch Lukaschenka die Zündschnur. Ne? Also einerseits hat die Konservierung, wie du sie beschrieben hast, eben das Regime kurzfristig stabilisiert, aber andererseits ja eben auch zu dieser massiven Unzufriedenheit auch geführt in Belarus.
2: Ja, mit Sicherheit. Also ich denke, dass, das hier auch ein Zusammenhang besteht, ähnlicher wie den, den Michael jetzt für Russland beschrieben hat, dass eben gerade die Zustimmungsraten von Lukaschenko eben durch wirtschaftliche Performance bestimmt waren. Und ich glaube auch, dass es eben dieser Mechanismus war, dass erstens durch ja, diese schlechte oder sich verschlechternde wirtschaftliche Leistungen das dann eben zu zu einem ja, gewissen Einbruch von von den Zustimmungsraten von Lukaschenko geführt hat. Also aus russischer Perspektive gedacht ist es ja unheimlich, also sich schwer vorzustellen, dass wir eigentlich gar nicht wirklich zuverlässige Umfrageinstitutionen haben. Also das belarussische Levada-Zentrum sozusagen gab es eigentlich nur bis 2015 und seither eigentlich recht schwierig überhaupt zu sagen, wie, wie die Zustimmung eigentlich von Lukaschenko ist, aber es wird irgendwas von zwischen 20 und 30 Prozent geschätzt. Aber ich glaube, dass es genau dieser Zusammenhang war, dass eben diese sich verschlechternde wirtschaftliche Leitung sich dann auf die Zustimmungsrate von Lukaschenko ausgewirkt hat, das dann wiederum durch den Fehler, den Lukaschenko gemacht hat, eben sich Janowska als Einheitskandidatin zuzulassen, dass das eben dann zur Katalysierung geführt hat und eben zum, zum Einbruch der Stimmen von ihm, die er eben durch die, die Mobilisierung von administrativen Ressourcen dann nicht mehr ausgleichen konnte.
0: Wir kommen vielleicht gleich noch mal. wir sind jetzt schon ein bisschen in der Zeit sehr stark in die, in die Gegenwart gesprungen, wir kommen da gleich noch dazu, was das alles eigentlich für ja, die Zukunft auch des lukaschenka regimes bedeutet und was man vielleicht für Schlüsse daraus ziehen kann. Aber ganz kurz noch zu Russland, was mich da nochmal interessieren würde. Wir haben ja jetzt wieder jüngst eher steigende Ölpreise und Russland ist ja auch erstaunlich, also sage ich mal mit einer relativ moderaten Rezession kommt es daher trotz Corona. Wie schätzt du das ein, also für das Verhältnis zwischen Staat und, und Wirtschaft jetzt aktuell? Also was, was bedeutet das eigentlich? Wird Russland weitermachen mit diesem Prinzip auch, wie du es auch selber in einem Artikel genannt hast, der, der zentralisierten Korruption oder werden wir da eine Veränderung erleben? Wie schätzt du das ein?
1: Ich denke, das Problem ist, gerade in, in Bezug auf die russische Wirtschaft, dass das System das schon seit im Prinzip zehn Jahre nicht mehr richtig funktioniert. Also wer, wenn man sich den Bruttoinlandsprodukt pro Kopf anschaut, dann ist Russland jetzt auf dem gleichen Niveau, wo sie schon mal 2008 waren. Von 2008 bis 2011 ging es nochmal hoch, dann ging es wieder runter, da hatten wir die große Krise von 2014 und seitdem haben wir eine Stagnation und es ist nicht mehr viel passiert. Und im Prinzip hat für die wirtschaftliche Situation die russische Regierung seit 2012, seit Putin zurückkam, für seine dritte Amtszeit, keine neuen Ideen gehabt, was man da machen kann, um die Wirtschaft wieder anzukurbeln. Und dieses alte Modell, also die Mobilisierung von nutzen Ressourcen, an, an Kapazitäten und der hohe Ölpreis funktioniert einfach nicht mehr. Selbst jetzt, wenn der Ölpreis wieder ein bisschen höher geht, es läuft einfach nicht und es bringt keine Ergebnisse. Und dieses Problem der Stagnation, da hat die russische Regierung jetzt auch keine, scheint keine Antworten zu haben auf die Zukunft. Und das Tragische halt ist, dass es im Prinzip Antworten geben würde, aber die werden eben aus politischen Gründen nicht, nicht, nicht durchgesetzt. Also gerade die große Rolle zum Beispiel der Sicherheitsdienste, die eben alles kontrollieren, alles einschränken, auch in der Wissenschaft, wissenschaftliche Kooperation wird eingeschränkt. Wenn man jetzt als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin in Russland mit ausländischen Partnern zusammenarbeiten möchte, muss man das erstmal vom Geheimdienst sich genehmigen lassen, vom FSB. Und das, ist, das sind natürlich große Probleme, die auch wissenschaftliche Dynamiken hier einschränken. Und solange es dazu keiner Veränderung kommt, sehe ich auch keinen Ausweg aus dieser Stagnation.
0: Also, dann würdet ihr, also, ihr beschreibt das ja auch beide in eurer Forschung, dass im Grunde genommen diese Stärkung auch des äh, Sicherheitsapparates oder der Rückgriff auf äh, Pressionen auch zugenommen hat. Gerade auch aufgrund der Tatsache, dass eben diese wirtschaftliche Performance als Pfeiler für äh, Regimestabilität nicht mehr so viel, so viel hergibt. Da ja jetzt so die Frage an euch beide, wie ihr das einschätzt, wie nachhaltig ist das aber? Ja, also, wie, wie lange kann man das machen, dass man sozusagen die wirtschaftliche äh, Performance vernachlässigt und dann eher auf äh, Repression setzt oder eben ganz stark auch auf die Kooptierung von Eliten, das läuft ja auch in Belarus gerade noch mal ganz extrem, dass man jetzt nicht nur die höheren Ebenen sich vornimmt in, sage ich mal, eher politisch unsenslieberen Institutionen wie Gesundheitsministerium oder oder so, sondern eben auch jetzt wirklich durchweg in allen politischen Institutionen, die Leute prüft, ob sie oder die Beamten prüft, ob sie loyal sind gegenüber dem Regime. Wie wie schätzt ihr das ein? Wie wichtig wird weiterhin Repression und Elitkooptierung sein für beide Länder, aber nachhaltig ist das auch?
2: Ja, also ich denke, dass performanzbasierte Legitimation sicherlich auch weiterhin eine Rolle spielen wird. Aber es ist natürlich nur einer der Faktoren, die eben zum, zum Machterhalt des Regimes oder zur Stabilität als solches, zur, zur Wackeligen beitragen können. Ich denke... Also eine spannende Frage jetzt nochmal jenseits der Performance ist, wie es tatsächlich mit, mit Wahlen weitergehen wird. Also bisher bezeichnen wir Belarus immer noch also als elektorales, autoritäres Regime. Aber die Frage ist tatsächlich, ob, ob Lukaschenko äh, je wieder eine Wahl durchführen kann, weil es eben so also risikoreich ist. Es sind zwar Lokalwahlen angekündigt und er hat auch angekündigt, dass es irgendwann mal also nächstes Jahr ein Verfassungsreferendum äh, geben wird. Aber es ist eben ein Kristalliz Kristallisationspunkt. Punkt, an dem sich eben Proteste erneut erfachen könnten und und so der zweite Punkt ob ja denke ich, so eine Performance legitimität eine, eine Rolle spielt auch längerfristig ist denke ich nochmal so die die grundsätzliche Frage, was eigentlich zur Stabilität als solches beiträgt und ich meine in Bezug auf Belarus haben wir sehr sehr viel auch die Beobachterinnen und Beobachter über die Protestbewegung äh, gesprochen, aber ich denke, was natürlich viel zentraler ist wenn wir von Bedrohung für autoritäre Regime sprechen, ist nämlich die Zusammenhalt in der, in der Elite. Und Lukaschenko hat es eigentlich bisher sehr, sehr gut geschafft, in den letzten ja, 20 Jahren eben so Protestmobilisierungen einzuhegen, auch die Farbrevolution. Und bisher hat er es auch geschafft, die Elite als solches in Schach zu halten. Und jetzt im letzten Jahr habe ich insbesondere gesehen, dass es hier einige Abspaltungen gab. Also sowohl die Kandidaten Papariko und und Zip Karlo kamen ja aus der Elite. Und jetzt auch neben sich ja noch, ist ja auch Pavel Latuschko, also der ehemalige Diplomat und Kulturminister, auch einer, der sehr, sehr lange in der Elite war. Das heißt, ich denke, das wird ein entscheidender Faktor sein, auch wenn wir überlegen, wie es, wie es in Russland abgelaufen ist bei der großen Protestbewegung 2011 und 2012, sondern die war ja nicht nur deswegen so gefährlich, weil viele Menschen auf die Straße gegangen sind, sondern weil es hier auch um die Putin-Nachfolge geht, bleibt Medvedev Präsident oder kommt Putin zurück. Und wir haben ja auch einige Eliteakteure gesehen, wie zum Beispiel Kudrin, der dann auch offensichtlich mit der mit der Protestbewegung sympathisiert hat. Und bisher hat es Lukaschenko zumindest noch geschafft, irgendwie durch verschiedene Mechanismen eben die, sowohl die Sicherheitsorgane als auch die zivile Bürokratie auf seiner Seite zu behalten. Und ich denke, gefährlich wird es erst dann, wenn, wenn sozusagen eine Form von kollektivem Handeln zwischen der zivilen Bürokratie und den Sicherheitsorganen, wenn sowas passiert und es eben dann diese sich mit einer Protestbewegung zusammenschließen, die sich da vielleicht besser strukturiert und dann eben nicht nur so eine horizontale ja, Netzwerkartige Protestbewegung ist, die wir gerade sehen, die sehr wenig organisiert ist, sondern eben dann auch vielleicht strukturierter, wo es dann vor allem auch zu sehr großen Arbeiterausständen kommt an den, in den großen staatlichen Unternehmen. Und ich glaube, wenn diese Faktoren zusammenkommen, dann wenn dann auch noch Russland sozusagen die die Unterstützung zurückziehen würde, dann würde es äh, ziemlich gefährlich werden für Lukaschenko, denke ich.
0: Hm. Und Michael, wie würdest du das aus der russischen Perspektive einschätzen dieses Zusammenspiel zwischen wirtschaftlicher Performance als Legitimationsstrategie fürs Regime, Repression und Korruption von von Eliten? In was für einem Verhältnis steht das im russischen Kontext, wenn es um mhm. die Stabilität des Regimes geht?
1: Ja, das ist, eine, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Es ist ja immer ein bisschen so diese Suche nach einer neuen Quelle für die Legitimität des Regimes. Und man hat es gesehen, wirtschaftliche Entwicklung funktioniert nicht mehr, funktioniert schon seit längerer Zeit nicht mehr. Und man hat dann was Neues gebraucht. Und das Regime, also Putin hat es im Prinzip ja geschafft, erst Neues zu erfinden mit der Annexion der Krim, die denn da wirklich funktioniert hat. Man hat ja gesehen, von 2012, 13 gingen die Zustimmungsraten für Putin ständig bergab und dann 2014 hatten wir die Annexion der Krim und im Frühjahr 2014 ging die Popularitätsrate dann wieder von 60 auf über, über 80 Prozent und waren dann sehr stabil, vier Jahre lang bei über 80 Prozent. Und es funktionierte im Prinzip bis 2018, bis zu dieser sehr unpopulären Rentenreform. Und seitdem sind die Popularitätswerte wieder am sinken und man hat jetzt eigentlich auch keine richtige neue Antwort oder ein neues Modell gefunden, um darauf zu antworten. Das einzige Modell, was es eben noch gibt, ist diese Zunahme an, an Repression, weil gleichzeitig das Regime eben auch unter zunehmendem Druck steht, durch eine eine junge, eine neue Opposition um Alexej Nawalny, aber auch um andere Politiker und Politikerinnen, wie zum Beispiel Dimitri Gutkow, Ilyashin, Lubov Sobol, die dann ja auch bei diesen Moskauer-Duma-Wahlen 2019 es wirklich zum ersten Mal geschafft haben, mit dieser Strategie der intelligenten Wahlen, dass man also sich koordiniert, jeweils auf den Kandidaten, der am erfolgsversprechendsten ist und nicht Teil der Regierungspartei Einiges Russland. Und das hat dann geklappt. Und da hat dann die Opposition einen durchaus einen Achtungserfolg in den Duma-Wahlen. Und im Prinzip scheint jetzt dem Kreml nichts anderes mehr einzufallen, als da massiv auf Repressionen zu setzen und alle Kritiker und Oppositionspolitiker einzuschränken. Und was mir so also ein bisschen Sorgen macht, also zum einen scheint es eben keine Strategie zu geben, wie man diese wirtschaftlichen Probleme angehen kann. Und man macht einfach so weiter wie bisher und es sieht so aus, dass die Stagnation weitergehen wird für, für, für viele Jahre oder sogar schlimmer wird. Und zum anderen scheint es aber das die politische Stabilität und wenigstens die Möglichkeit, also die Eliten zu kooptieren, scheint weiter zu funktionieren. In Belarus wie auch in Russland.
0: Mhm.
1: Und ähm, er scheint doch relativ stabil noch zu sein.
0: Und die steigenden Ölpreise helfen da dem Putin-Regime nicht? Also um wegzukommen mhm. wieder von dieser Depression?
1: Wie weit das übrigens eine langfristige Entwicklung ist, ist ja auch die Frage. Also mhm. langfristig tendenziell, selbst in den nächsten drei, vier, fünf Jahren, ist ja halt die langfristige Tendenz eher, dass die Preise wieder sinken und dass eben auch mhm. der Energiemix sich von vielen Änder Ländern sich ändert und dann eben weggeht von Öl und Gas. Also man müsste im Prinzip jetzt ganz klar gegensteuern und versuchen, das Land zu diversifizieren und in andere Sektoren zu investieren, um eben bereit zu sein, wenn Öl und Gas keine Rolle mehr spielen werden. Vielleicht das, Und das ist wahrscheinlich früher der Fall, als wir heute denken. Es kann sein, dass wir schon in fünf, sechs Jahren, 2030, keine Quelle mehr sein wird, keine stabile Quelle für, für Staatseinkommen. Und wenn man bis dahin nicht irgendwas anderes aufgebaut hat, dann kommt wirklich eine große Krise.
0: Ich danke euch beiden wirklich recht herzlich für diese Diskussion. Es war ganz spannend, mit euch darüber zu reden und auch gerade so vor dem Hintergrund der, ja, der aktuellen Ereignisse in Belarus natürlich, aber auch was ja in Zukunft in beiden Ländern möglich sein könnte oder möglich wird. An dieser Stelle müssen wir erstmal einen Schlusspunkt setzen, aber wir werden uns im Laufe des Themenjahres und darüber hinaus auch weiterhin mit diesen Themen auseinandersetzen und in dem Sinne freue ich mich auch schon auf zukünftige Gelegenheiten mit euch beiden, dass wir uns darüber austauschen. Herzlichen Dank an Michael Rochlitz und Fabian Burkhardt fürs Mitmachen bei diesem Podcast und auf bald.